Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Parca Summit RD, 10 de noviembre, 6 p.m. Las boletas están disponibles en tix.do. Sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba Parca Summit RD, donde ahí podrán ver los diferentes paneles y los panelistas que estarán invitados para este evento. Personalidades como Carlos Sánchez, Pedro Casals, Sabrina Gómez, Amilla Yura, Isabela Blandino, Sara Despradel y un sinnúmero de podcasteros relevantes de nuestro país. No se lo pierdan. Tix.do, ahí están las boletas y nos vemos allá. Señores, si recuerden que Brands Avenue es la tienda donde encontrarán las mejores marcas para hombres, caballeros, jóvenes y todo tipo de, de personas que necesite vestir bien, con elegancia. Mujeres, compren su ropita a sus amados novios, esposos. En Brands Avenue, ubicados en la Carmen Mendoza de Corniel y en el primer nivel de almacenes unidos. Recuerden visitar a la página www.brandsavenuerede.com. Y Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las tiendas y un 10% en las compras a domicilio. Farmacia Medicar GBC tiene la buena noticia de que tenemos tres nuevas sucursales en Puerto Plata. Contra viento y marea, estamos en Puerto Plata para derribar los altares. Eh, 20% de descuento, así que ya lo saben. Señoras, señores, bienvenidos a Gepiano Podcast. Cambié un poquito la manera de introducir el episodio porque me mandaron a que cambiara la forma de hacerlo porque era muy infantil según algunos detractores. <ríe> señores, bienvenidos a este episodio que de verdad que lo lamento, tengo que decirlo, es demasiado especial porque hoy nos honra con su visita el director general de aduanas, el señor Eduardo Sanz Lobatón. Un aplauso Se para bueno. yo. Eh, eh. <ríe> No, por aquí hay un público hoy. Y tenemos público presente. Fuerte. Eduardo, ya yo, perdón, porque Yayo, somos, 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 Yayo, somos Yayo. amigos. Bienvenido, gracias por de verdad honrarnos eh, con tu visita. Sabe, sabemos la agenda que tienes y aún así eh, te dignaste a, a, a acompañarnos aquí. Wow, para nosotros es un verdadero placer. Mira, Mira, el placer es mío, porque el placer es mío. Ustedes hacen comunicación diferente, hacen comunicación eh, dando ejemplo, eh, meten el corazón, se arriesgan. Ustedes están haciendo patria, están haciendo política, están haciendo lo que a mí me apasiona, que es participar. O sea, que a mí, desde que me hablaron de esto, yo dije, con muchísimo gusto, eh, ustedes le están apelando a, a una generación y, y a un público que normalmente no consume las noticias, que no consume, o sea, lo ve de una manera alternativa. O sea, que el, el honrado soy yo. Eh, eh, yo creo que ya brindame, no podemos, Yo creo que cosa. podemos dejarlo ahí. Hasta la próxima semana. Frío, Nos vemos pero... la próxima semana, señores. Esto fue todo. <risa> Y hay que ponerle como 300 dólares. <risa> de publicidad. Sí. Bueno, señores, eh, yo no, vamos, vamos al mambo de una vez. Iván, dale, dale adelante. Yo tengo la primera pregunta y es muy básica. Eh, Yayo, tú eres el funcionario mejor valorado por mucho de la actual gestión del presidente Luis Abinader. Y no solamente creo que es un consenso eh, de los partidarios, sino que eso de la sociedad civil, incluso la oposición. Y Jepiano. Y Jepiano. Pero cuando, cuando hablamos de que la oposición, porque hemos tenido varios... Caché, hermano mío. Este, <risa> <risa> hemos tenido varios invitados aquí de la oposición y cuando siempre hacemos la pregunta, un funcionario que usted entienda que lo está haciendo bien de la actual elección, Yayo, siempre sale Yayo de primero. Y yo quisiera saber exactamente qué es lo que está haciendo Yayo, qué fue lo que encontró Yayo, que ahora, ahora lo está haciendo de una manera tan diferente, que, que, que ha abrumado la opinión pública. De Mira, eh, yo no creo que se trate de Yayo, yo creo que se trata de, de la gestión de Luis Abinader. Se han puesto muy de moda estas encuestas, estas valoraciones, que los funcionarios... Yo siempre digo que ni, ni me entusiasmo cuando me dan adelante, ni, ni me entristezco si me dan de último. Al final, 
y a veces yo siento como una obsesión por la popularidad. Y en la era de los 140 caracteres, en la era de los likes, la popularidad siempre será efímera porque eh, cualquier evento posterior, cualquier situación puede eh, eh, descarrilar cualquier iniciativa de popularidad. Lo que es constante es el trabajo, eh, la humildad con la que uno se enfrenta a los problemas, es saber que uno no lo sabe todo, que muchas veces no sabe ni siquiera gran parte del tema, que es construir soluciones de la mano de gente capacitada, de gente técnica, y estar todos los días dispuesto a aprender. Y yo creo que eso se traduce. Eh, yo tengo muchísimos ejemplos de cosas que yo creo que han servido como un hito. Yo le voy a dar uno solamente. Cuando nosotros llegamos a la dirección de aduanas, hacía más de 20 años que se estaba tratando de instalar rayo X en Jaina. Uh -huh. Jaina es el, la arteria comercial por la cual entre el 40 y el 45% de la carga que llega a la isla, no solo la República Dominicana, pasa. Y ahí se estaba contando al ojo por ciento. Uh -huh. Cuando nosotros averiguamos, yo fui donde el presidente de la República y le dije, presidente, tenemos este tema, este tema. Y él me dijo, no, ya yo, eso hay que resolverlo, eso es imposible, nosotros tenemos que poder lograr eso. Y poco a poco, a través de una alianza público-privada, incorporando a todo el mundo, pusimos los rayos aquí en Jaina, el mundo no se acabó. Yo recuerdo que hasta nos amenazaban, nos decían que eso no se iba a poder, que el comercio se iba a paralizar, que nosotros íbamos a generar, porque los, los rayos X generan un gran nivel de transparencia. Sí. En cuanto a la subvaluación, en cuanto a los estupefacientes, en cuanto a muchísimas cosas. Y había una serie de intereses creados para que claro. eso no pasara, pero con la decisión se logró. Y eso no se pudo haber hecho sin la decisión del presidente de la República. Lo mismo pasó con la Ley General de Aduana. La Ley General de Aduana tenía, databa desde 1942, era una ley que no te hablaba ni siquiera de fax, para no hablarte de correo electrónico, para no hablarte de centro logístico, para no hablarte de, de, de que tú pudieras manifestar anticipadamente. En los países más modernos del mundo, la aduana se paga meses antes de que llegue la mercancía, porque se paga en una declaración anticipada. Nosotros no teníamos esos mecanismos. Entonces, todo eso fuimos contribuyendo y, y al final del día, yo creo que, que lo que ha hecho Luis Abinader eh, con el Estado Dominicano es ponerle una impronta de servicio, es ponerle una impronta de darle la cara a los temas, es ponerle una impronta de que los servidores públicos no somos todopoderosos, no somos saberlo todo. Eh, sino que, que es un proceso en construcción y yo creo que hasta ahora hemos tenido la suerte con la ayuda de Dios de, de ir aglomerando muchas alianzas eh, eh, no eh, en la dirección general de aduana todo el mundo tiene el, el, la, la, la orden la, la decisión de, de colaborar con las instituciones para aduanera porque aduana es una institución que depende de otras nosotros no damos permiso. Por ejemplo, el que importa medicina necesita un permiso de salud pública. Uh -huh. El que importa comida necesita un permiso de agricultura. El que importa materiales de construcción muchas veces necesita un permiso de industria y comercio. Y así a su vez. O sea, esta es una institución para colaborar con otras instituciones. Eh, nosotros no somos policías ni militares. ni, ni Nosotros dependemos en algunas cosas de la DNCD, en otras del Ministerio de Defensa, en otras del DNI. Entonces, como un centro de operaciones, esa es la mejor manera de definir la Dirección General de Aduana, y yo creo que eso nos, me obliga a mí a estar todo el tiempo tocando puertas, pasando manos, y, y creo que eso se ha ido traduciendo, y, y el compromiso que tenemos, miren señores, cuando yo veo que Luis Abinadel, que, que, que yo a veces digo, oye, ¿por qué este hombre no puede escribir que no sean después de las 11 de la sí. noche? <risa> eh, Parece que una realidad yo, yo, sí, no, no, yo, tengo, yo tengo un cuento bueno, un día me llamó como a la nada dos y pico de la mañana, eran los días de la vacuna, uh -huh. que yo siempre hago ese cuento porque esa historia, porque denata tanto el compromiso de Luis con este país. A las dos y pico de la mañana, ring, ring, ring. ¡Aló! ¿Tú estás durmiendo? Y digo yo, ¿ya no? <risa> <risa> Mira, que la, la vacuna llega ahorita. Yo, sí, presidente, te preocupes, eso está todo planificado. No, 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 no yo quiero que tú vayas a buscarla tú, la vacuna. Bye, bye. Yo, no, presidente, el que mande es usted, no hay ningún problema. Cuando tranqué el teléfono, digo yo, bueno, ahora soy un mensajero yo. <risa> Cogí para mi aeropuerto, cuatro y media, cinco de la mañana, de noche, ahí llegué. Recuerdo que había una gente de la embajada china porque era, era, fue la Sinovac, sí, la, la primera Sinovac. que llegó. Habían dos o tres funcionarios. Y ustedes no me lo van a creer, pero entre ese momento que yo me levanté a bañarme, a cambiarme, y llegué al aeropuerto y salí del aeropuerto, hablé diez veces con el presidente de la República. Contada. Dios, Llegaron ya. Sumamente tú estás ahí. Mándame una foto. Dime. Y cuando tú sientes un presidente de la República en ese nivel de detalle, te, te dices, ¿cómo fallo yo? Te ¿Y cómo fallo yo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago yo de otra manera? ¿Tú entiendes? Entonces, eso yo creo que se ha permeado en muchas instituciones del Estado. Es verdad que, vuelvo y te digo, eh, 
Yo soy una persona que creo que las encuestas, las valoraciones, son instrumentos de trabajo para ver cómo uno va. Pero en política, eh, y creo que también ustedes que están en los medios de comunicación y a cualquiera que nos escuche, que esté empezando un negocio, un asunto, perseguir la popularidad es quizás la receta del fracaso. Wow. El que Ay. quiere ser popular siempre... Ay, ya, ya no va a poder ejercer liderazgo porque el liderazgo por definición es singular es singular, si usted está todo el tiempo buscando likes todo el tiempo buscando decir lo simpático entonces llega un momento que usted no se ve orgánico usted no se ve auténtico totalmente porque acuerdo. nadie puede ser simpático todo el tiempo entonces yo por eso yo digo cuando dicen no, que el más popular que esto yo digo bueno, está bien pero ese no es el objetivo ese no es el objetivo porque cuando ese se convierte en tu norte eh, y más eh, en este caso mío, que yo ahora lo que soy es un cobrador de impuestos. Sí. Eh, la popularidad es peligrosa porque levánteme la mano el que quiere pagar impuestos. Nadie, eso, nadie. No, eso no le gusta. A mí, yo soy primero que no me gusta. Pero lamentablemente eh, es un rol que nos toca. Y, y yo creo que todo lo que te acabo de decir contribuye a que hasta este momento yo me sienta, no que estamos bien, no que hemos logrado gran cosa, pero sí me siento que vamos bien. Ahora, como un juego de pelota que usted está pichando unos hitters en cinco innings, eso, eh, eso no significa nada. Claro, no, 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 eh, no, eh, en un hitter eh, cuando tú ponches el, el bateador 27. Entonces, definitivamente, yo creo que vamos bien. Me siento optimista, me siento contentísimo de, 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 del apoyo que recibo del presidente, del de apoyo que recibo del Ministerio de Hacienda, que es con quien colaboro directamente. Uh -huh. eh, y vamos bien. Ahora, definitivamente... No, todavía no podemos celebrar. No, no, pero vamos bien. Faltan, faltan por lo menos seis años de esta. Pero, algo, <risa> algo que <risa> lo sí, dijo. sí, seis años, pero por supuesto. Algo que, que está entre los logros es el aumento significativo en la recaudación. ¿A qué se debe? ¿Están llegando más contenedores o es que se han transparentizado más los procesos y se está cobrando lo que nunca se había cobrado? Mira, definitivamente es, es significativo, y yo inclusive tengo un departamento de estadísticas que hemos tratado de, de, de encontrar el sentido al tema. Solamente este año eh, estamos eh, casi un 30% por encima de las estimaciones iniciales de Hacienda que nos generaban un superávit de más de 30 mil millones de pesos. La Hacienda va ajustando la meta, porque al final del día con los resultados de recaudación es que el país se financia con los organismos crediticios, uh -huh. con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con la, la, la 30% de la meta inicial y con la meta ajustada, andamos alrededor de un 15% por encima. O sea, ellos no la ajustan y como quiera le hemos superado. Quiera. Generando un superávit adicional de casi 24 mil millones de pesos. Estamos hablando entre una cosa y otra. Señores. De, 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 de 30 mil millones de pesos con lo que la economía dominicana no contaba, que no ha permitido subvencionar combustible, eh, financiar los programas de, 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 sociales. De, de sociales como Supérate, como el Plan Social de la Presidencia y otras cosas. Entonces, pero eso es en el 2022. En el 2021 nosotros superamos las recaudaciones del 2019, que fue el último año prepandemia, por encima de 50 mil millones de pesos. O sea... Es, es significativo. Eso tiene muchos factores. Sí, el, el, primero, ese dinero? El, el primero el, el primer factor de eso es Pero. que nosotros hemos instalado una capacidad tecnológica en la Dirección General de Aduana, como ya te dije, los rayos X, uh -huh. Jaina, que permiten que se en vez de 400 furgones al día que se procesaban antes, hoy se están procesando entre 600 y 700. La meta es que se procesen 1.000 al día. Eh, entonces, eso ya a mayor flujo comercial, mayor recaudación. Lo segundo es que hay definitivamente un esfuerzo de transparencia Ay, con, un, con una no instalación había. que hicimos de un motor de riesgo. O sea, hay una inteligencia artificial que nosotros hemos instalado que perfila la carga de una manera más eficiente y te dice dónde puede haber hallazgos de subvaluación. Al final da, del día también el crecimiento de la economía es un factor fundamental porque el año el 2021 la economía dominicana crece un 12%, uh -huh. líder en Latinoamérica. El crecimiento económico es porque hay mayor actividad económica. Entonces, todo eso va a un solo sitio. Yo creo que la tecnología, eh, el crecimiento económico y el esfuerzo que hacen las mujeres y los hombres que desde lo que están en los muelles, de lo que están en la frontera, de lo que están en el aeropuerto, todo eso contribuye definitivamente eh, a que hayamos tenido 
un resultado recaudatorio muy satisfactorio. Hemos sido felicitados por el Banco Central, uh -huh. por el Fondo Monetario Internacional, por todas las agencias de calificaciones de riesgo que vienen a la se han sentado conmigo en la Dirección General de Aduana y me han preguntado por los programas que hemos implementado, inclusive en, en hace como un mes eh, fuimos invitados a, a Budapest en, sí. en, para dar una, una charla al respecto de estos acontecimientos. Firmamos un acuerdo con CBP, que son las aduanas de los Estados Unidos, donde se hace un reconocimiento de mejores prácticas que hemos aplicado aquí. Eso lo hemos llevado a Guatemala, lo, lo llevamos en días pasados a Brasil. Eh, la verdad es que ha sido una experiencia hermosísima eh, y, y creo que todavía faltan cosas por hacer. Ya yo le digo a Jochi, el ministro de Hacienda, que me deje tranquilo porque él quiere subir la meta todos los meses. Sí. Yo digo, tú vas a lograr que yo no llegue a la meta algún día. Eh, y, y ese no es el sentido. Pero definitivamente yo creo que la gestión económica del presidente Abinader y las innovaciones que hemos puesto en, en juego nos mantienen eh, eh, en, en una flote. buena postura recaudatoria. Bueno, hay, digamos que, claridad en muchos temas que han mejorado en, en términos de la importación de lo que entra al país, pero también hay una facultad de aduana que es facilitar la exportación uh -huh. de alguna manera. Y yo creo que mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo yo me acerco, cómo yo logro facilitar mi capacidad exportadora, porque hay gente ya que ha entrado en la parte de agricultura, hay acuerdos comerciales que facilitan también que la República Dominicana pueda colocar sus productos en muchas partes. Y bueno, ¿de qué manera se ha podido ir facilitando esos procesos y esos trámites para que la burocracia no frene el desarrollo económico de lo que quieren también traer divisas al país? Mira, eh, qué, qué interesante tu pregunta por, por algo. Eh, si tú ves la historia dominicana o si tú haces cualquiera debida bueno, diligencia cualquier debida diligencia de lo que es el sistema aduanero, lo primero que te viene a la mente es el cobro de impuestos. Si recordamos en la invasión norteamericana de principios del siglo XX, se debió a un tema de, de una de, deuda. De una deuda que, y ellos terminaron cuando nos volvieron, volvimos a ser soberanos, ellos se quedaron con la administración de las aduanas y es hasta, creo que hasta 1924 cuando las recuperamos. O sea, las aduanas eran el centro eh, eh, de recaudación del país. Uh -huh. eh, en los últimos años eso ha cambiado. El modelo económico neoliberal lo que va es eliminando las aduanas, porque los acuerdos de libre comercio eliminan los aranceles. Entonces ya hoy en día las aduanas no pueden solo centrarse en cobrar impuestos. Tienen que centrarse para hacer un trabajo que aporte, tienen que centrarse a promover el comercio, tienen que ser agencias comerciales. Entonces una de las cosas que nosotros hemos hecho, nosotros desarrollamos un programa que lo dirige un amigo de ustedes, que es el subdirector Johannes Kendler, que se llama Exporta Real. Más. Sí. Exporta Más. Grande, Johannes. Que es una, es una manera... Estuvo por aquí. Sí, él, él está hoy, creo que está en España, haciendo algo de eso también. Trae algo, tra Johannes. Trabajando, sí, que nos traiga algo. Un mazapán, una cosa. Sí, un, un jamoncito cerrado. Ay, un, un ibérico. Un jamoncito, ibérico, 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 lo que sea. Entonces, eh, tacaño que ese, Ay, ese alemán. Es, es Mira, muy tacaño. La, la verdad es... Me bloqueó por eso. Es tacaño, sí. De, de, fuera del aire le hago un cuento. <risa> de cuando él y yo fuimos a Dubái. Ya que, no le va a gustar el saludo. Que, 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 que si yo hago ese cuento por aquí, el presidente lo cancela. Mira, el hecho es que eh, él dirige el programa que se llama Exporta Más, que es donde nosotros aglomeramos 100 pequeños exportadores el pequeño mi prima, hay una historia hermosísima de, de unos exportadores de piña que tenían muchísimos problemas porque la piña no la dejaban entrar a Estados Unidos por permiso fitosanitario, sí. por una otra llamada. Y la verdad es que nos pusimos para eso. Las piñas están entrando al mercado norteamericano. Y nosotros estamos acompañando. Somos, eh, a partir de la nueva ley, nosotros somos los encargados y los directores del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que tiene como secretario general o secretario del comité Ancham DR y por ahí hacen un programa de monitoreo y de trabajo a favor de las exportaciones dominicanas que la hacemos muy de la mano con mi, mi buena amiga Viviana Rivero Dura, que Viviana. es eh, la directora de Pro Dominicana sí, estaba por aquí, y, y así con, con, con otros funcionarios como el Ministerio de Agricultura y otros que nos ayudan a la exportación porque al final uno de los programas que nosotros tenemos es que se quedan en el país eh, casi tres, de 300 a 400 mil furgones vacíos mm porque llegan con la carga, entonces se van vacíos de aquí. Uh -huh. Eso es una gran pérdida de capacidad logística. Si nosotros esos furgones los podemos llenar, claro. eh, furgones no, esos eh, contenedores, la palabra, eh, lo podemos llenar de los productos dominicanos, eso va a ser una oportunidad comercial. Y por eso es todo lo del hop logístico, que ayer inclusive anunciábamos que una de las principales marcas de comestibles y de productos eh, de snacks 
eh, de picaderas y cosas de esas. Acaba de hacer su distribución para América Latina, la acaba de instalar Desde en la República, República Dominicana. Dominicana es así. Entonces, vamos creando, un centro logístico. Vamos creando el ambiente de, de ser el, el centro del tráfico comercial del continente de las Américas. Y eso, señores, yo les voy a decir una cosa. Yo les digo, yo, yo les dije el otro día a un grupo de estudiantes con los que compartí en el grupo Camaima, que si yo tuviera 20, 21, 19 años, yo estuviera tratando de estudiar logística. Porque la República Dominicana, el próximo gran rubro, eh, eh, la próxima gran área de oportunidad de la República Dominicana va a ser la logística. Un saludo a así, Raúl así como lo fue el, el turismo hace 25 o 30 años, lo próximo va a ser la logística, porque nosotros estamos en el medio del mundo. Sí. Nosotros tenemos ocho aeropuertos internacionales, tenemos rutas marítimas que te conectan con los principales mercados del mundo en, 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 en poco tiempo. Y, y, y las rutas aéreas son cada vez más importantes uh -huh. porque hace 50, 75, 100 años toda la carga era marítima. Sí. Ahora, si alguno de ustedes pide por Amazon o pide por cualquiera de esas plataformas, eBay o cualquiera, el, el, la carga no te llega por barco. Aire. La no, carga aire. te llega por aire. Entonces, sí. el hecho de nosotros estar aquí, tener un centro de distribución, que tú tengas eh, ya en los aeropuertos instalados que tenemos en el país, tú puedes, tú puedes de un aeropuerto dominicano conectarte a cualquier parte del mundo en vuelos directos. Sí. Entonces, yo creo que esa oportunidad de que eh, vienen cargados de pasajeros los aviones y que se vayan llenos de nuestra carga. Y no solo de nuestra carga que producimos aquí, sino que tú tienes tú cultivas flor en Colombia claro. y tú quieres vender esa flor en San Valentín, en París, que pasen por aquí. Que tú cultivas café en, en, en Venezuela, entonces que ese café pase por aquí y llegue a, a España. O sea, son muchas las posibilidades que tenemos en eso y hay grandes oportunidades de negocio. Y por eso creo que la logística que hay muchas universidades, yo sé que la UAS, inclusive la Dirección General de Aduana, eh, patrocina una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la gestión aduanera y de la gestión logística. Creo que también hay otras universidades que he oído, creo que UNIBE tiene algo, creo que la misma Pucamayma tiene algo. O sea, esto se está desarrollando, esto es algo interesante. Yo sé que el público de ustedes es muy joven sí, y sí. por eso le tiro esa, ese, anzuelo, ese anzuelo. Cójanse la logística para ustedes que se reirán con la muela de atrás. Yayo, cambiando un poco el tema, y eh, como usted ha apostado tanto en la innovación dentro de su gestión, yo fui muy afectado eh, a temprana edad, en el, a los 22 años, 2010-2011, porque yo fui, mi papá me prestó un capital para importar vehículos, y yo fui de los principales promotores de, del Carfax, incluso en la valla del dealer mío tenía carros certificados por Carfax, eso lo que hizo fue buscarme un problema con la competencia, me acabaron y al final del día yo traté de promover eso para poder ganarme mi, mi comisión justa, pero fue imposible. Al final del día eh, todo el mundo traía vehículos con milla alta, se la bajaba aquí o se la chocaba. Mi pregunta es la siguiente, ¿hay alguna forma? Porque yo sé, y, y voy, <ríe> me voy a meter la mano en el fuego aquí, porque yo sé que a Nadie y a Sosibu nunca lo van a solicitar. ¿Pero existe alguna iniciativa en aduana de hacer algún mecanismo de tener una base de datos para registrar por lo menos las millas con las que vienen esos vehículos para que cuando una gente vaya a un dealer pueda certificar que realmente esas son las millas que tiene ese vehículo? Y solamente eso, la milla, porque no me voy a ir más lejos de que si son salvamentos, que si están chocados, es simplemente las millas. ¿Ha existido una iniciativa así en aduana? Mira, nosotros estamos eh, trabajando actualmente en una serie de medidas que van a eficientizar el parque vehicular dominicano. Eh, no puedo avanzarte algunas de ellas porque están en, 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 en pleno proceso de, de, de consensuarlas con, con los sectores económicos que intervienen en el negocio de importación y distribución de vehículos, tanto nuevos como usados. Y, y es, un, es un área muy sensible que tenemos sí, más de un año bastante. trabajando. Porque definitivamente alguna de las cosas que eh, ha sido un reto permanente de nuestra gestión es coger todas las medidas administrativas. En, en, el te, en, en la materia tributaria, cuando se produce una medida administrativa, eso hace ley, eso crea unos derechos adquiridos que tú no puedes olímpicamente, en un estado de derecho, quitarle a alguien unos derechos adquiridos eh, simplemente por, por, por voluntad. ¿no? Eso requiere de un proceso de vista pública, requiere un proceso. A veces la gente cree que gobernar es darle un botón. Eh, y a veces, hay un libro que yo se los recomiendo a ustedes que sé que les gusta la política, que, 
que han servido en el Estado, algunos de ustedes, en otros gobiernos y que ojalá vuelvan a servir y, y que... Pero desde, que, desde el PRM. Eh, estamos desde el PRM, estamos pero mira, disponibles. Pero mira, <risa> déjame decir. Porque el, el país, PLD no vuelve ni Aprende que... a ser sensato. El, el sí, país, el el país, no mira, yo te voy a decir sinceramente, yo soy fundador del partido de gobierno, ocupo su secretaría nacional de finanzas y a mucha honra acompañé al presidente Abinader desde, desde algunos de los primeros momentos. Ahora... El país no es del PRM, el país no es del PLD, el país no es de, 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 ningún, de, la de, de la, ninguna otra organización. ¿Quién? El país es, ¿Qué es? De, la, de la fuerza del pueblo, espérate. <risa> de, 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 el país es de todos los dominicanos. Entonces, gente como ustedes, estén donde estén, le, le van a servir al país. Hoy detrás sí, de un es. micrófono, mañana detrás de un escritorio. Y así la vida, no, la vida y, y la voluntad divina nos irá con, colocando donde mejor podamos estar. Pero lo que te decía era que la gente tiene la concepción de que el poder es absoluto. Y hay un libro que yo les recomiendo mucho, se llama El fin del poder, de Moisés Naim, que inclusive Uy. ha venido dos veces aquí. El fin poder ahora, poder. o sea, yo a veces, la gente va a mi despacho y, y, y me pide cosas. Y gente a veces muy querida por mí, gente, y, y, y yo, ¿cómo yo le explico a esta persona que eso que me está pidiendo no se puede? Porque la cultura que nosotros uh -huh. tenemos, o sea, allá va gente, por ejemplo, y me y dice, se incomodan no, me dice, mira, préstame, yo quiero que tú me consigas un préstamo de 20, 30 millones de pesos. Uh -huh. Y yo, pero, y, 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 y digo, pero bueno, <risa> ah, pero... lo más que yo puedo es de lo mío, préstate, qué sé yo. <risa> eh, 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 Quizás, eh, pero la verdad es que la gente tiene una concepción del Estado, que es la idea que le damos del trujillismo, del balaguerismo, de, de aquel, aquel Estado, aquel Estado oh, conchoprimista. Eh, donde el lapicero de un funcionario era todopoderoso. En esta ocasión no es así, porque que nosotros tenemos mm. la idea de un ministerio público independiente, nosotros tenemos en el caso de quienes gobernamos con Luis, somos una generación emergente. Tú coges la media del gabinete de Luis y tú vas a encontrar 15, 20 funcionarios, que ninguno tenemos 50 años. Sí. Y nosotros tenemos una visión de futuro y tenemos un deseo de, de hacer carrera que no nos permite... Eh, entonces eso que tú decías de, de, del tema del parque vehicular es una de las asignaturas pendientes. Yo te diría que es la principal asignatura pendiente que tenemos en mi gestión. Eh, ¿Y ¿Cuál es su óptica suya? La mía es que eso, eso tiene muchas oportunidades de mejora en, en, en todo el sentido de la palabra. Y el trabajo nuestro, mío en particular, es descubrirlas, es tratar de que sea el consenso más amplio posible y donde no haya consenso sí ejercer la autoridad. Okay. Pero para que la autoridad tenga legitimidad, tiene que ejercerse después de agotar Bien. todas las posibles agendas de consenso. No se gobierna por consenso. Estoy satisfecho. Se gobierna con autoridad, bueno, pero tú tienes que hacer el esfuerzo del consenso para que la autoridad, la gente te la reciba con buena fe. Ya yo, las iniciativas que, que, que has propulsado junto con tu equipo, por ejemplo, el tema de despachos eh, despacho 24 horas, esta nueva idea y concepción de, de impulsar a la República Dominicana como un hub logístico. ¿De dónde salen esas ideas? Y, y, y es lo que a mí lo que me da es cómo es que nadie nunca lo había pensado en, en, en tanto Mira, tiempo. De, de, déjame decirte que eh, muchas de estas ideas estaban en el tintero de la clase empresarial, estaban en el tintero de los gobiernos, pero había faltado una coincidencia de tiempo de acción entre el presidente, el director, el sector privado, el ministro de Hacienda, el director de la DGI. Entonces, y por bueno y maravilloso, por eso yo, la primera pregunta que me hicieron, ustedes me hablaron de la popularidad. Y yo le decía, es que sin mencionarte a Luis Abinader, no te puedo hablar de eso. Sí. Porque es que el, el funcionario puede funcionar o no, pero él necesita una directriz que tiene que partir de la autoridad máxima. Uh -huh. Entonces, el, el, este, el programa 24 horas que yo creo que ha sido quizás y sin quizás el programa más exitoso que nos permite enseñarnos al mundo uh -huh. porque tú no te imaginas la gente que ya está trayendo su carga aquí porque la carga sale en 24 horas puedes explicar y un poco en qué consiste la gente me dice no pero no puede ser porque a mí hay un furgón que me duró tres semanas bueno cuando nosotros hablamos de la carga 24 horas no quiere decir que toda la carga Uh -huh. quiere decir que la carga que califica y Pechín, que es perfilada tú ahí. Y, y entonces ahí eh, eso depende de una serie de parámetros, de una serie de estándares, que no lo determina la aduana dominicana, que lo determina, por ejemplo, eh, eh, a veces en, en, en conjunción con las aduanas de nuestros socios comerciales. Entonces, se, se clasifica un programa que se llama Operador Económico Autorizado, 
Y después de que estás en, en, como operador económico autorizado, entonces tu carga se revisa eh, a través de los rayos X y de manera no intrusiva. Entonces tú puedes salir a las 24 horas. Pero todo el mundo tiene la oportunidad de clasificar. Cuando nosotros llegamos a aduana, el, la operación, el operador económico autorizado, solo estaban calificados las grandes empresas. Nosotros le hemos abierto a la MIPIME, le hemos abierto a empresas en la región del Cibao, en la región del Este, para agilizar el despacho de mercancías. Porque la mercancía que sale rápida de los muelles paga menos alquiler, paga menos almacén, paga menos seguridad y entonces abarasta el costo del comercio. Entonces, ese programa 24 horas salió de un, de un grito del comercio dominicano que fue atendido ahora. El tema de los rayos X también estaba ahí. Era un problema jurídico que había sentencia del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que nosotros hicimos fue sentarnos todos en una mesa y decir, bueno, no vamos, no vamos a salir de aquí hasta que no tengamos un camino hacia dónde podemos, porque a todos nos conviene hacer esto. Eh, muy importante, que yo siempre digo, eh, si uno no le da el mérito a todo el que participa, yo, por ejemplo, los rayos X en Jaina no se podían hacer, sin, sin el aporte del sector privado que representa Jaina International Terminal. Las 24 horas no se podían hacer sin que la Asociación de Navieros de la República Dominicana participara. Entonces, al final se tiene que entender que es una meta país. O sea, cuando uno quiere generar tracción para producir cambios, no puede ser el objetivo de Yayo, o el objetivo de Luis, o el objetivo de Juan. No, tiene que ser el objetivo del país. Uh -huh. Y esa es, por eso que nosotros hemos hablado de job logístico. El job logístico no es una iniciativa de aduana, el job logístico es un, es una, es un objetivo del país donde está el Ministerio de Industria y Comercio, donde está Pro Dominicana, donde está eh, Marca País, donde, donde está la Cancillería Dominicana. O sea, el esfuerzo es en plural, porque es importante quitarle el personalismo al objetivo. Eh, porque cuando es personal, entonces ya ahí tú te metes en sí. la competencia, te metes y eso te puede enredar. Pero yo creo que con esto de las 24 horas, eh, la gente lo ha comprado y, y estamos trayendo mucha inversión al país por la facilidad con la que estamos despachando la mercancía. Cuando nosotros llegamos, el promedio eran 8 días y 7 horas. Ya estamos en dos días, el promedio total uh -huh, de la carga, uh -huh. en dos días y pico. Todavía hay carga que por seguridad, que por subvaluación, que o sea, por que situación. Él lo está diciendo, usted lo está diciendo claro, Exacto. que no, no es perfecto todavía. No, porque hay muchas preguntas. No, que pero, no, que no es 24 horas. Bueno, porque estamos hablando de que claro no, que no. Y el que no sacó su asunto en 24 horas, ah, no, pero que eso es mentira. Bueno, pero finalmente la gestión aduanera es perfectible. Yo recuerdo, o sea, tú, tú vas a cualquier país del mundo y tú te vas a encontrar cosas en la calle que no son legales uh -huh, claro. y no entran por los platillos voladores. Uh -huh. Entran por los muelles y aeropuertos de los sí. países más desarrollados del mundo. Correcto. O sea, que esto es una... Esto es todos uh -huh. los días. Nosotros vamos a... Eh, eh, yo me levanto todos los días atento a cuál es la crisis de hoy. Bueno, <risa> <importadores> que <risa> llegando llegando yo aquí, me llamaron de un almacén, y de un depósito fiscal, que son como aduanas que se hacen para, para, para descargar a los muelles. Y ahí teníamos un hallazgo, una cosa, y entonces... Es el pan nuestro caso. Ya a mí la capacidad de asombro me ha ido abandonando. Ya yo. Eh, sabemos que Haití es nuestro principal socio comercial del Caribe y nuestro segundo socio principal eh, comercial eh, a nivel general. La situación haitiana, eh, obviamente ellos se abastecen mucho de, de sus alimentos y todo lo que necesitan es de nosotros que se abastecen. ¿Cómo está la situación aduanera con la crisis actual que está viviendo Haití? Mira, eh, conversando con el presidente de la república que la verdad es que el, el tema, que la atención la inversión de tiempo, de recursos que nos ha a nosotros demandado la, el deterioro cuasi absoluto de la institucionalidad en Haití es difícil de describir pero eh, eh, ha sido un constante reto ha habido varias administraciones de aduana en la hermana república a veces tú estás hablando con uno y tú no has terminado de hablar y ya es otro. Y, 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 y la aduana que tenemos en Pedernales es diferente a la que tenemos en Elia Piña y es diferente a la que tenemos en Dajabón, porque la administración haitiana en Dajabón no se comunica con la de aquí, entonces cobra un impuesto diferente al que cobran aquí. O sea, es, es bien eh, sui generis. Y, y, y la verdad es que, que Dios oriente con bien a los hermanos haitianos porque... La situación política de ese país es muy calamitosa y hay riesgo de seguridad. Nosotros hemos tratado de mantener a través de los mercados binacionales y hemos tratado de preservarle el comercio, porque encima de todos los problemas que tienen, 
la capacidad instalada que ellos tienen para recibir carga marítima no les da para abastecer el mercado indiano. Ahí mal contado hay entre 10 y 12 millones de personas que el combustible que reciben es por aquí, que la leche que se beben es por aquí, que, que, que el pollo que consumen es por aquí. Imagínense ustedes si esa comida no llegara a Haití. Claro. Entonces es un tema de seguridad nacional, es un tema... Nosotros somos parte del Comité eh, de Seguridad Fronteriza, donde está el CEFRON, que es el cuerpo militar que cuida la frontera, donde está el Ministerio de Defensa, donde está la Dirección de Migración, donde está el Ministerio de Industria y Comercio. Y yo te puedo decir que es un, es un reto cambiante. Hace una semana teníamos la crisis del combustible, que era que no le estaba llegando el combustible. Entonces tenemos a, 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 la, a los amigos de la ONU, a la Embajada Americana, que hay que hacerle llegar el combustible, pero el combustible tiene el problema de que tiene un subsidio para los dominicanos. Entonces sí. tú no puedes pasar el subsidio no. eh, literalmente al otro país, porque imagínate tú. Claro. Entonces, entonces eh, eh, ese era un problema. Después entonces los mercados binacionales se cerraban porque eh, ellos querían venir a comprarlo todo en efectivo y la ley no permite que sea en efectivo. Y teníamos que hablar con el Banco Reserva para que el Banco Reserva nos pusiera esta feta allá. Es un proceso en construcción, pero yo me siento que al día de hoy no hemos tenido un solo problema grave en aduana con, con el tema de... De, de Haití, o sea, okay. no hemos tenido ningún enfrentamiento ni, 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 ni nada en ese sentido. Eh, hemos tenido muchísimo apoyo de la Cancillería. Yo te puedo decir, yo te puedo decir que yo ahora, después de que soy director de Habana, he ido unas 10, 12 veces a Haití, eh, a la parte fronteriza, ¿no? Y yo diría que las, nosotros, que somos una generación, ya yo no soy tan joven, aunque creo que me siento joven, pero ya yo tengo 45 años. Eh, no digas que soy viejo porque no soy bueno, pero, eh, pero ah, la, bye, Frank. la verdad es que eh, a las generaciones más jóvenes que vienen detrás de nosotros eh, el tema haitiano hay que estudiarlo sí. Sí. hay que comprenderlo hay que, hay que verlo desde una matriz sobria eh, porque ese es el, el principal reto que tiene la República Dominicana Sin es, ver, es ver cómo vamos a, a proteger nuestra soberanía a proteger nuestra identidad a proteger nuestra manera de vivir de, de la calamidad con la que viven uh -huh, los uh -huh. hermanos haitianos, que uno lo que le desea lo mejor, yo, o sea, es un gran país de gente muy valiosa, pero no, no acaban de cuajar con un orden y con un, Caramba, con un criterio que, 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 que los ayude, ¿no? Eh, yo creo que tú tienes una punta más de aduana porque lo mío se vaya a salir sí, ahí. yo voy a tomar Pero mi... podemos hablar otra cosa. Sí, no, no, yo para para darle un Yo siempre he querido ser escritor, podemos hablar muchísimas cosas. Me encantó como tú iniciaste la dinámica de tu preguntar a nosotros. Pero quiero cerrar aquí con una pregunta que hizo un Patreon que me la encontré... Aparte interesante, creo que es algo que todo el mundo quiere escuchar. Que un Patreon son personas que nos apoyan. Pero ya yo sabe. Sí, no, pero pero ya yo tiene un, un Patreon también. No, pero yo no lo estoy diciendo <risa> para su candidatura para, para el 2028. No lo estoy Uy, diciendo no, para allá. Patreon.com diagonal ya yo presidente. Vamos a quedar. No, pero, pero <risa> vea acá. Vea acá. En el 28. No, no. Después que yo he visto ese hombre cogiendo esa luz. <risa> por aquí va la pregunta ¿cuál es su postura sobre los impuestos a las compras por internet? ¿se debe abrir el mercado para conseguir mejores precios para los consumidores? ¿o por el contrario apoyamos el comercio local que tiende a ponerle precios irreales y realmente altos a los productos? mire, esa pregunta es como usted preguntarle a Lampalle ¿qué cree de Letray? <risa> cuando yo no sea director de aduana yo quiero pedirle a ese eh, oyente que no juntemos y hablemos y filosofemos, pero a mí no me toca interpretar la ley, a mí me toca aplicarla. Claro. Yo puedo tener mis desacuerdos filosóficos, uh -huh. yo puedo tener, pero sería muy responsable de mi parte. Yo venía aquí y decir, yo no estoy de acuerdo y entonces cobrarlo mañana. Sí. Eh, eh, para bien o para mal, yo soy el director general de aduana de la República Dominicana y tengo que aplicar sus leyes tributarias. Yo sobre los impuestos no opino, no opino porque ya a mí me toca aplicarlos. Uh -huh. Ahora, yo nunca, eh, yo no había sido nunca director de aduana y creo que no seré director de aduana por mucho tiempo. O sea, que podremos hablar de impuestos en poco tiempo, pero no, ahora no, yo no puedo hablar perfecto. de eso. Para tenía una pregunta. Sí, eh, usted como secretario de Finanzas del partido, un tema uh -huh. que me parece que debe venir siempre a la discusión, pensando en el futuro del país, es el financiamiento de la política. 
que aunque hemos dado algunos pasos, porque ya la ley de partido político por lo menos establece algunos topes, esos topes eh, por resolución en la pre-campaña y en la campaña, luego la Junta Central los establece, pienso que es una de las áreas más perfectibles, utilizando la palabra que usted utilizó hace un momento, de nuestro régimen electoral. Y ahora que se está discutiendo estos temas y que incluso hay una propuesta de ajustar aún más esos topes, quiero saber su opinión sobre el tema y también que cómo pudiéramos aportar a que la Junta Electoral tenga más garra para hacer realidad el limitar el financiamiento de la política en general, no de ningún partido específico, sino en general. Mira, ese es un tema que me apasiona. Si, si la política solo se hace con dinero, uno margina un porcentaje importantísimo de la población de participar en política, porque la mayoría de la población no tiene dinero para hacer política. Entonces yo soy siempre muy a favor de que se regulen los aportes, de que se regulen los niveles de gastos de campaña. Yo he sufrido en carne propia eso, porque la gente te ve en el gobierno ahora y se le olvida que yo he perdido dos elecciones. Te ha ido mal, sí. Ya no, yo. pues yo lo único que he hecho es perder. Ahora, no, yo, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo, yo recuerdo que, que, que el día que ganamos las elecciones, eh, yo estaba en la Junta Central Electoral eh, con Orlando Jorge Mera en paz descanse. Él era el delegado titular y yo era el delegado suplente. Y, y yo recuerdo que estaba todo el mundo celebrando en el comando de campaña y nosotros locos por coger para allá, pero el, el Luis, hoy presidente, nos decía hasta que Gonzalo no reconozca, no abandonen la Junta. Y Gonzalo vino a, a reconocer como a las dos y pico de la mañana, casi las tres. Obligado. Y yo, Muy humilde. Y yo recuerdo, y yo recuerdo, y yo recuerdo cuando íbamos saliendo de la Junta Central Electoral que yo le digo, Landy, ¿será verdad que ganamos? <risa> Yo casi no me lo creía. Entonces, yo viví muy en carne propia lo que era hacer política contra el Estado, lo que era hacer política uh -huh. contra el dinero, uh -huh. lo que era, y, y eso no es justo. Eso no, así las sociedades no, no se transforman, no se tienen, hay que buscar la manera de que el dinero abandone la política. Y bueno, esa es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Eh, nos falta mucho. La Junta Central Electoral tiene que participar de manera más activa. Yo creo que esta Junta está haciendo un esfuerzo. Yo creo que nosotros saludamos eh, las últimas observaciones que sí. ellos han hecho. Yo creo que todos necesitamos esa prudencia. Y la mayor responsabilidad la tiene el electorado. O sea, yo creo que ustedes aquí están eh, informando para eso. Si la gente que está en la calle va a votar por un picapollo, va a votar porque le den un pasaje, o va a votar porque... Eh, porque, porque lo ayuden de alguna manera o de la otra entonces el dinero va a seguir siendo influyente porque la actividad política es cruelmente eficiente o sea, eh, la actividad política demanda la lucha por el poder eh, aglomera todas las pasiones humanas y quizá habremos algunos, a mí me gusta pensar que yo estoy entre ellos, que nos vamos a marginar de ciertas cosas, yo recuerdo en varias ocasiones yo aspiré a diputado y perdí, aspiré a senador y no me dejaron competir porque se reservaron la candidatura, eso fue otra historia. Eh, y, y no me cansé, sigo aquí, ¿no? Y, y, y tuve la, el privilegio de contribuir con un proyecto político que me tomó en cuenta, uh -huh. que fue el de Luis. Yo fui su director político de campaña y cuando él llegó a la presidencia, eh, pues me tomó en cuenta para el cargo que hoy ocupo. Pero al final del día... El electorado, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que cada vez elegir mejor. Y con el nivel de información que tiene la sociedad dominicana, yo creo que eso solo va avanzando. Y ya Luis es un ejemplo de eso. Eh, Luis ganó las elecciones gastando mucho menos dinero de lo que es, gastaban sus contrarios. Eh, y yo creo que ya eso poco a poco va avanzando. Y creo que la ley de partidos políticos que también es una conquista de, de, de toda la clase política. Porque también aquí hay otra cosa que yo sé que en esto no soy popular. Eh, cada vez que tú dices, los políticos son unos sinvergüenza, los políticos son unos ladrones, los políticos son unos salta para atrás, eh, de una vez tú subes tus likes y, y tú subes los views en YouTube y tú subes los views porque eh, el insulto es más dramático sí, sí. que la información. Totalmente. La, la información muchas veces Estamos aburre. Estamos en contra de eso. La información muchas veces aburre. Eh, eh, mientras que lo sensacional eh, 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 llama más la atención. Sin embargo, las clases políticas dominicanas eh, no todo es mala. O sea, yo no soy de lo que creo que en el Partido de la Liberación Dominicana todo el que está ahí es un sinvergüenza o que todo el que está en la fuerza del pueblo eh, también es un sinvergüenza o el que está en el PRD o el que está en el Partido Reformista. 
No, yo conozco gente muy sacrificada. En todas, esas, no existen, en todas esas organizaciones. En todas esas organizaciones yo conozco gente muy buena y gente muy sacrificada. Y yo creo que eso, eh, como ya te dije de la ley de partido político, que fue un esfuerzo, que todos nos pusimos de acuerdo, que hicimos eh, 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 y, que, y que ha mejorado la actividad política. Yo casualmente anoche cenaba con un, canciller, un ex canciller chileno y nosotros hablábamos de la democracia chilena que está atravesando por una situación compleja con el nuevo presidente, de que las sociedades a veces, si no reconocen sus conquistas, pueden perderlas. Sí. Y que ya cuando, cuando se den cuenta lo que tenían, es mucho más difícil recuperarlas. Es por tarde. eso yo creo que la República Dominicana tiene que reconocer que dentro de lo malo, nosotros tenemos un sistema político que tiene muchísimas cosas que tienen que mejorarse. Es verdad. Pero, pero tenemos un sistema político que es un ejemplo en toda la región del Caribe y en América Latina. Tú, tú, tú te vas, bueno, no hablemos de Cuba. Ahorita hablábamos de Haití. Perú. El mismo caso de Puerto Rico, que, que aunque es un territorio asociado a los Estados Unidos, tú examinas la economía puertorriqueña, examina los últimos resultados uh -huh. y va a encontrar uh -huh. grandes problemas. Pero tú te vas a Honduras, El Salvador, mira lo que ha tenido, uh -huh. todo lo que ha pasado Bukele y, y, y todo lo que ha tenido que hacer con cuestionamiento de institucionalidad, aunque sí, yo creo que sí. en el fondo tiene razón, uh -huh. pero en el, el tema de institucionalidad tiene dificultades. Te va a Nicaragua en una situación Argentina. cuasi dictatorial sigue para abajo y de, no hablemos de Venezuela, bueno. no hablemos de Perú, mira lo que ahora pasa Oye, en Colombia. También hay Colombia. O sea, mira lo que pasa en Colombia con Uf. un hombre que va a las Naciones Unidas y, y bueno. dice... A depotricar. Entonces, tú ves el caso dominicano y tú dices, óyeme, la República sí. Dominicana es una luz uh -huh. en la región de Latinoamérica. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso te lo dice uh -huh. Canadá. Es una realidad. Te lo dice Estados Unidos. El mío presidente y, Joe Biden. Y, o sea, nosotros hasta cierto punto somos un líder en la región. Y, y yo creo que eso es algo que todos debemos reconocer y pero hay grandes insatisfacciones, hay grandes resentimientos. Eh, la generación digital, yo lo digo, yo me río, este, este fin de semana que tuvo bien activo eh, la juventud con el tema de Bad Bunny. Y, tengo una pregunta de y eso. Yo tengo dos hijos, yo, no, yo no fui, pero mis dos hijos fueron. Yo tengo un hijo de 18 años y una de 17. Bye, bye. Y los dos estaban ahí. Y, y había un debate bien interesante en mi familia porque había algunos que no querían que lo dejaran ahí y habían otros que sí. Eh, pero la verdad es que eh, la sociedad dominicana debe reconocer sus conquistas uh -huh. para ir por las otras, porque no es que nos sintamos bien con la que tenemos, claro. pero vamos a reconocerla y vamos por las otras, claro. pero no depotriquemos con conquistas que tenemos, que son y importantes. Hablando de conquistas, ustedes el PRM ganó abrumadoramente las elecciones del 2020, pero no he visto un diagnóstico de así claro del por qué el PRM hoy es gobierno, porque se avecina un nuevo proceso para tú saber cómo te vas a enfrentar nuevamente al electorado. Primero tú tienes que diagnosticar por qué gané, por qué este país me, me eligió como partido para gobernar. Ya se tiene... ¿Cuáles fueron esas causas y, y, cómo no, y cómo usted ve el panorama político hacia el 2024? Mira, yo creo que la principal causa de que nosotros estemos en el poder es que abrazamos una idea de cambio que esta sociedad quería. O sea, nosotros pudimos hacer contraste con la vieja política. Eh, propuestas como esta del Ministerio Público, propuestas como esta de los presupuestos transparentes, propuestas estas como, como un presidente que... que que habló claramente de lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer, eh, el PRM fue un partido que nace de la rebeldía de un sistema que quería hasta elegir sus contrarios. Uh -huh. de los entonces, entonces todo eso, todo eso fue increciendo eh, eh, o, o haciendo una avalancha a favor del cambio que no pudo ser detenida por el gobierno anterior. Evidentemente, el, las divisiones y las luchas intestinas de de la organización política que ostentaba el poder, definitivamente abrieron oportunidades. Uh -huh. No podemos ser, cegarnos a eso. Entonces, el panorama de hoy, a dos años y, y piquito de un gobierno que tuvimos que enfrentar una pandemia, una, la primera guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial eh, y todos los contratiempos que vienen con esto, el alza de los commodities, de los precios in, internacionales, y que a dos años y pico todas las encuestas todos los sondeos que nosotros hacemos, no necesariamente la que, la que se ve en pública, nos dan en un cómodo primer lugar por encima de un 50% de intención a voto. Eh, no nos puede llamar a, a dormirnos en los laureles 
eh, lo que yo hablaba ahorita del fin del poder y de la necesidad instantánea. Uh -huh. O sea, esta es una generación que si tiene hambre, ordena por el teléfono lo que se va a comer. Sí. Entonces, tú, eh, a, a, ante esa generación que está tan acostumbrada a la satisfacción instantánea, a veces los procesos de gobierno que toman tiempo y tiempo y que hay que licitar y que hay que ser transparente, eh, es una cosa eh, verdaderamente que no podemos perder de vista ni no podemos dejar de atender los detalles. Ahora, si las cosas siguen como van y nosotros atendemos lo que estamos atendiendo, yo estoy convencido de que volveremos a ganar las elecciones del 2024 ¿Cómo? sin mucho contratiempo. Ay. Sin mucho contratiempo. Ahora, eso no quiere decir, eso no quiere decir que no haya que tener, eh, eh, ponerle el ojo al Cristo, como dicen, uh -huh. eh, que no haya que estar arriba de los detalles y que no haya que tener muchísimo cuidado con el peor cáncer que un partido en el poder puede sufrir, que es la arrogancia, que es creerse la película, de que yo mismo soy. Yo inclusive, mira, yo por la posición que ocupo, me he tenido que acostumbrar a andar con seguridad. Y al principio no me gustaba, pero la verdad es que cuando uno tiene un muelle bregando sí. con ¿verdad? Entonces hay que, tener, hay que tener una mínima de seguridad. Pero mira, la, la batalla que yo he tenido para que no me abran la puerta, para que no se parquen en el medio de la calle. Pues, no por malo. Ellos tienen un entrenamiento militar que tienen que, que tienen que priorizar la seguridad. Y a veces dejarme a una esquina y ponerme a caminar y cruzar una calle, eso no está correcto en un protocolo de seguridad. Pero yo estoy todo el tiempo tratando de explicarles. Eso ofende a la gente. O sea, tú andas con un motor adelante eh, que te abre el tráfico. Sí, y otro te va a hacer, eso irrita. Y a veces hay razones de Estado para hacer eso. Porque si a ti te dicen que hay un hallazgo en un sitio, tú tienes que ir, o el presidente de la república te llamó, o cualquier cosa que pase, a veces tú no puedes planificar tu agenda un 100%. Uh -huh. Pero el Estado exhibe privilegios de otra época que no hoy esos privilegios no se asimilan. Sí, o sea, tú sentate en una mesa, como quizás yo siempre lo he hecho, pues yo soy un tipo comelón, me ha gustado siempre compartir, me yo, yo soy un tipo que... Claro, que, tú estás más flaco. Que soy, estoy un chingo flaco. Sí. Pero, pero a mí, yo soy, un, yo soy una persona que me gusta vivir la vida con alegría, ¿tú me entiendes? Pero ya eso, yo sentarme en un restaurante con 10 gente, con, con, son cosas que... Se interpreta que, de otra forma. Son sí. cosas que lamentablemente, eh, son detalles, parecerían detalles, pero en los detalles, es que entre nosotros como gobierno tenemos que todo el tiempo hacer todo lo posible para no vernos soberbios en el poder. Y, 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 y eso es algo que, que no es un tema del PRM, eso es un tema de todos los gobiernos. De la política. Uh -huh. Es un la tema política. de todos los gobiernos. Y, y, y fíjate, yo recuerdo en la campaña de Joe Biden, para no hablar solo de los casos de aquí, que John Biden resultaba que era un hombre que le gustaba mucho abrazar a las mujeres, o le gustaba mucho, y por eso tuvo un tema en campaña, porque uh -huh. de algún modo... Entonces, entonces, nosotros... Vivimos en una sociedad, como dice un amigo mío, que es como una casa de cristal. Usted puede ser lo que usted quiera hacer, pero usted tiene que ser transparente con su manera de ser. Yo por eso, que soy una persona que trato de ser privada en mi vida personal, eh, yo no ando poniendo fotos en Instagram de mis hijos. Y, uh -huh. yo, que yo, yo trato de dejar esa parte claro. de mi vida eh, afuera, porque eh, esta actividad eh, eh, es muy... La gente no lo entiende. Yo, yo recuerdo, yo estaba el otro día en la ciudad de Nueva York eh, en una actividad eh, familiar, casualmente, y, y entrando yo a un sitio, vino una gente y me dijo, venga acá, usted no es el director de aduana. <risa> y yo, sí. Dice, ah, pues mire, yo quiero hablar con usted. Y ahí tuve yo que cogerle un, un, un discurso de 45 minutos. No, a esa gente. Y no había no había más nada. No había, ¿Qué hago yo? Bueno, ya sentarme aquí, todo el mundo esperándome, etcétera. Y, y hay que entender que esto tiene un nivel de sacrificio que si usted no se acostumbra, vale la entonces pena, la afición pública no es para eso. ¿Vale la pena? Mira, sí, un, un rotundo sí, porque, porque cada vez que te interrumpen por 45 minutos, yo tengo un programa de pasantía y ese programa de pasantía emplea 25, 30 muchachos cada tres meses. Y cuando tú ves a esos niños que vienen de Liapiña, que vienen de Pedernales, que vienen de Montecristi, que vienen de Higüey, con la carita así fresquecita, queriendo aprender, y se te sientan en, en, un, en un rayo X y te ayudan a identificar que ahí había marihuana o que ahí había eh, nevera y decían que eran tela, y tú le ves la satisfacción a ese muchacho de lo bien hecho, y tú lo ves que se van de ahí con un currículum y consiguen un trabajo en la sirena o lo consiguen... En, 
en, en, en un aeropuerto privado, porque ya tienen la experiencia de aduana. Tú estás transformando vida. Esas fueron gente que tú sacaste de la banca de apuestas, que tú sacaste de, Una de, esquina, de, de, del fanatismo con, 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 con la bebedera de romo. Y la bailadera. O sea, tú estás cambiando vida. Entonces, eso es un privilegio poder hacer eso. Y, y, y lo que uno tiene que enamorarse de eso. Y cuando tú te enamoras de eso, que venga un tipo en Twitter y te diga sin vergüenza, bueno, con eso hay que vivir. Pero a mí me llamó mucho la atención como tú llegaste aquí. Yo creo que tú eres la primera persona que está sentado aquí con nosotros y nos pregunta a nosotros antes de empezar el podcast que por qué nosotros hacemos esto. Lo que, y yo casualmente estaba hablando de eso en, una, en un podcast que me invitaron y me preguntaban de que, cuál es la clave. Y digo yo, bueno, yo no sé cuál es la clave. Tener suerte porque esta gente aquí conmigo han estado firmes todos los martes y realmente lo que hay una pasión quizás por la vocación pública de seguir sirviendo independientemente que no estemos empleados monetariamente, Fran y yo por ejemplo, pero lo tenemos en la sangre y queremos transmitir el mensaje porque no nos vamos a hacer ricos con esto, ni nadie se ha hecho millonario con un podcast aquí en el país. Bueno, con eso también. Esa sería la idea, ¿verdad? Pero al final del día tenemos dos años <risa> tratando de dar política digerible y... Concho, me sentí muy bien que tú te sentaras aquí y nos preguntaras eso, porque realmente se, se ve que hay algo más en ti que, Mira, te agradezco, que simplemente ser un servidor. Te agradezco muchísimo esa información y, y la razón por la que yo les hice esa pregunta es porque yo ando buscando y, y sé que Luis Abinader también y sé que muchos otros también. Nosotros andamos buscando el ejército del cambio. Este país no va a cambiar en cuatro años. No. Quizás no cambie en 8 ni en 12. Eh, esto, es un, esto es una lucha contra un criterio caudillista, sociocultural de gran parte de Latinoamérica. Y yo, mira, yo tengo un hijo que estudia fuera del país. Ese fue el que vino a ver a Bad Bunny. Y, y cuando yo hablo con ese muchacho y, y yo veo las oportunidades que él está teniendo, yo digo, conchole, yo quiero eso porque yo lo que soy es dominicano. Y yo le digo a, a alguna gente que, que tiene la oportunidad de vivir fuera, de estudiar fuera, yo duré tres años viviendo en Francia como diplomático, que es una condición privilegiada. Y yo le puedo decir a ustedes que en el único sitio que nosotros somos de donde somos aquí, ya a esta edad que nosotros tenemos, o inclusive ese caso de mi hijo que, que vive fuera y que está estudiando en una buena universidad, pero al final es dominicano. Él me contaba el otro día que él tiene un roommate que es americano, y que en una que el tipo no lo estaba, que, que él no sabía que lo estaba oyendo, él, él le estaba diciendo a un grupo de amigos, le estaba diciendo, no, porque este tigre que no habla bien inglés, imagínese, ¿o qué? y mi hijo lo oyó, yo le dije, mira, no le dementes a eso, ponte tu idioma inglés y habla mejor el inglés y tripéate el tipo, y olvídate de eso, que en este, en este mundo el que se detiene a ver esas cosas, uh -huh. termina siempre enredado. Pero lo que te quiero decir, este es el pedacito de tierra de nosotros, aquí fue que sí. nosotros nacimos, aquí es que están nuestros abuelos, aquí es que van a estar nuestros nietos, entonces... Hay que transformarlo. Y, y, y transformarlo no es solo un tema de la política. Transformarlo no es solo un tema de la empresa. Y el hecho de que ustedes estén aquí haciendo este podcast, que yo sé bien que esto no los satisface económicamente a ustedes, que yo sé bien que, que pudieran tener otras ocupaciones más útiles, quiero decir que en ustedes hay una vena social, hay una inspiración, hay un deseo de sobresalir, un deseo de influir, que si lo conducen correctamente, ustedes van a ser los próximos directores de aduana, los próximos ministros. Quizá entre ustedes hay un yo presidente, un senador. Yo no se lo dije eso ahorita, pero eso es verdad que le dije. No, pero, pero mira, no, antes, no, no, antes de que tú digas yo eso, que pasaste de aduana, 15 días conmigo allá antes de que tú creas. Sí. Que yo voy. Porque mira, la verdad es que, que yo estoy loco por irme para otro sitio. ¿Dónde te gustaría, ya, yo si tuvieras la oportunidad? Mira, yo siempre pensé, yo siempre pensé que podía servir en alguna de las áreas que tienen que ver con el turismo dominicano. Ay, porque yo era porque yo no no pero, no pero David lo sabe David yo somos mm. hermanos y, 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 y David y yo nos conocemos de más de 30 años y, y yo creo que es un, una gran persona y uno de los líderes fundamentales de la coalición que gobierna pero eh, eh, yo siempre pensé eso y, y es el área donde yo trabajaba por eso te lo digo sí, porque yo, sí. yo era abogado de hoteles era abogado de inversión extranjera y a mí me sorprendió el ser director de aduana cuando el presidente me mencionó eso. Mi primera reacción fue, wow. <risa> y, pero yo te diría que el que esté en esto tiene que estar dispuesto a servir donde el equipo mejor te pueda usar. Sí, sí. Y el presidente de la República decidió que esto era lo que yo podía hacer y yo lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. 
Y si Dios nos da la oportunidad de repetir en el 24, pues yo aspiro a que él me tome en consideración. Si no, yo en me otra área. Y hay otra opción. Y hay otra opción en el 24. ¿Cómo así? Mira, no, yo creo que no. Fra Frank, una pregunta que no quiero dejar de hacer. Una última pregunta, Frank, que espérate, me están haciendo espérate, señas porque el director, una... el director se tiene que ir. Entonces, Dante vamos... hizo tres preguntas que no le correspondían. Vamos con la última pregunta. Una pregunta que no quiero dejar de hacer porque cuando ya yo hablaba ahorita del tema de Bad Bunny, creo que fue una decisión compleja en su casa porque él es nieto de Saida Ginebra de Lobatón. Que para los que no escuchan y no saben, es la única que, que puso a funcionar la Comisión de no, Espectáculos Públicos. Bad Bunny no hubiera cantado, ¿no? Y no, yo creo que, no, de verdad, no, ella no, no, no hubiera cancelado ese concierto antes de que él pisara la República Dominicana. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre este, esta discusión que se ha armado en torno a una realidad que yo mismo la comparto? Porque a mí me gusta Bad Bunny, me gusta, y yo escucho a Toquicha también. Safa. Y gente que viene y dice, mire, esto hay que limitarlo porque ¿qué, qué escuchan <ríe> nuestros hijos? Y demás, y tú siendo padre también de dos jóvenes. De cuatro. De cuatro. Eh, mira... Yo soy, una, yo soy un hombre que cree en la libertad. Yo creo que la condición más sublime de la humanidad es, la, es ser libre. Eh, yo puedo tener mis gustos. Eh, y la verdad es que hay cosas, hay frases en esas canciones que yo creo que son innecesarias. Yo creo que eh, el señor eh, Benito. Benito, que definitivamente tiene un increíble talento y tiene un carisma eh, asombroso y uno como que tiene todo el tiempo el, el ojo en, en lo público no puede perder de vista esta gente que impacta de manera tan determinante en nuestra sociedad yo creo que él en el crecimiento de su carrera ya pudiera orientarse a cosas más eh, mainstream porque hay cosas que conchole hay palabras hay situaciones que a mí no me gustan sin embargo eh, hay una hay una sociedad que eso le gusta y entonces impedirlo uh -huh. eh, tiene otras connotaciones. El caso de mi abuela que, que se hizo famosa con muchísimas cosas y que yo me crié muchísimo en su casa y, y la recuerdo con tanto amor. Era una sociedad previa al teléfono inteligente, era una sociedad uh -huh. previa a las redes sociales donde se podía ejercer un control real. Hoy no hay ningún control porque es que tú, 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 tú lo prohíbes aquí pero te lo hacen por YouTube. Uh -huh. lo, entonces, lo que todos nosotros como padres, como, como, como líderes de nuestra sociedad, nosotros tenemos que influenciar en la gente que queremos, en lo que consideramos que es correcto. Entonces, yo creo que ahí es que está el punto de que, de que cada uno de nosotros, yo te tengo que admitir, yo hablé con mis hijos eh, francamente del tema y le decía, miren, una cosa de entretenimiento y todo, y yo tengo un hijo que es mayor de edad ya. No, no, es una no charla lo, hoy en día. No, no es lo que yo quiera, pero yo sí le expliqué claramente, viejo, mira, eh, tú tienes que tener cuidado eh, eh, ¿qué, tú, qué, tú, ¿Qué tú coges de eso? Claro. ¿Qué tú evalúas de eso? Porque la verdad es que hay cosas que, que yo creo que están un chimpasadita meridiano, pero al final del día yo no creo que la, que la censura sea el camino. Y, y mira, yo tengo, yo tengo valores muy definidos eh, en, en ese tipo de aspectos. Yo a veces soy más conservador de lo que le gusta a alguna gente de mi equipo. Yo soy bastante conservador en los temas sociales. Pero la censura no es la respuesta. Okay. Yo creo que si algo debiera haber, eh, es una autocensura. Es, una, es un propio elegir el gusto de lo que está bien y lo que está mal. Y a los padres nos toca educar. Claro. Pero si el hombre sí. da su concierto y la gente compra la boleta, claro. ¿qué uno va a hacer? Yayo, ¿alguna recomendación? Nosotros siempre recomendamos libros, podcasts, un álbum musical antes de cerrar el podcast. Si tiene alguna... Bueno, a mí, te dejamos a mí, el escenario eh, a ti. A mí me encanta el, el libro de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido. Yo creo que para pa cualquier joven que ande buscando alguna respuesta de qué hacer o, o cómo hacerlo eh, en el mundo público, eh, ese libro me encanta. Hay otro libro también. Tú mencionaste que, El fin del poder. El, el fin del poder, que es ese de Moisés Naim, que ese ya es un poquito más estructurado, menos entretenido. Okay. Eh, hay otro que se llama Memoria de Adriano, que de Margarit Jusenauer, que describe la vida de un emperador romano narrada en tercera persona, que es un tema de antes de Cristo, pero uno lo lee y la verdad es que se toparía con muchísimas cosas de, eh, cotidianamente. Y a nivel de película, o de hay una película que me encanta a mí, que se llama Dead Poet Society, que es eh, la Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy con, bueno. Con Robin Williams. Sí. Y yo siempre que puedo juntarme con una gente joven que me pregunta por una película, yo le digo, mírate esa película. Eh, que, que habla de, de, de la juventud despertando y la juventud uh -huh. 
asumiendo el rol que quiera asumir en, en su vida profesional, personal. Eh, y eh, muchísimas otras cosas, pero tráiganme otro día. No, no, pero claro, no, no, pero esa, esa es invitación aquí, está hecha Gallo. ya. Desde Gallo, ya mismo. muchísimas y tiren, gracias. Y tiren para adelante, no se den por vencidos, sigan haciendo esto. Gracias, y Gallo. no se descorazonen eh, eh, por, por fracasos, por perder, por, por todo lo otro. Yo, yo hay una frase de Winston Churchill que me encanta. Eh, los que no se rinden no pueden perder. Así es. Nos este va a ser ahí. el podcast de la candidatura a senador de Yayo. No, no, no. no. A lo que no, sea no, que se no queremos. A que Luis Abinader siga en el gobierno. Gracias, Yayo. Un placer. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.